Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotting with Alexander Perleros. Det här var ett avsnitt som var väldigt roligt och spännande att spela in. Det här är Ola Rapass, en av Sveriges absolut främsta skådespelare som bland annat haft roller i Wallander, Tusenbröder och även en roll i självaste James Bond. Vi går igenom hela hans resa som kantats av medgångar men också massor av motgångar och svek. Jag tycker det här var ett jätteintressant och spännande avsnitt. Nu lyssnar vi in ingen mindre än Ola Rapass. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotting with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden Ola Rapass. Tack så mycket. 
Minns du det här samtalet som vi hade för två år sedan när jag hade letat reda på ditt mobilnummer och jag lyckades ringa dig? Och du svarade? Ja, jag minns, det. Jag minns inte exakt vad som sades. Men jag du tack, minns det. Du säkert nej i alla fall. <laughs> ja, jag för mig att, jag, att det kändes som att... Fram. Telefonförsäljare, du var nej, nej. Jag ska inte ha någon kokosnöt. <laughs> ja, nej, jag vet inte. Jag bara tyckte att det framgång lät rätt främmande för mig just då. Jag för mig, ja. jag för mig så om du, om du ringer från undergångspodden så är jag med. <laughs> vad, är det för, vad är det för på plats nu då? Man, bara jag lägger märke till det Jag kollar ju, eller jag kollar ju mycket på naglar Jag kanske får mina egna naglar lite skit mm. Eller fan fina naglar du har Tycker du det? Mm. Vad glad jag blir ja, Jag tycker jag blir själv lätt äcklad av, av långa skitiga naglar Jag är inte så äckelmagad i vanliga fall Men just naglar tycker jag kan vara lite svårt att titta på. Det är bra om de är fräscha. Mm, jag tycker det. Mm. Och vad är det för, för plats någonstans nu i livet? Uh, ja, skitkul nu, just nu faktiskt. Vi har precis börjat jobba med ett företag som heter Area Chica, uh, som är en spännande startup. Liksom en, en, uh, vi skapar en digital marknadsplats liksom, för B2B-tjänster som uh, som är helt, såklart helt nytt för mig liksom. Det är en helt ny värld och, och jag tycker det är så jävla kul Att vara med De här människorna som är otroligt begåvade liksom Knivskarpa Och en stämning där När vi jobbar som är kreativ På ett sätt som, som det var länge sedan Jag fick vara med om alltså Det där man ju saknat en, en plats för, för det är väldigt lätt så här. Jag vet inte men Jag har säkert fått senaste veckorna säkert fått sju samtal Ibland så här står det också så här från typ något samtal från Afrika eller något sånt där mm. Av Australien det, ja, så, svarar man, så svarar man Och sen så ofta så, så Men alltså det är väldigt många som ringer mm. hela tiden ja. Och ska sälja just B2B Framförallt så här, varje år när man fått in något typ av bokslut Eller man har registrerat något på något företag Vad som helst Så ja, ja, kommer man upp i något register och sen ja. så blir man nedring liksom. Och hela klimatet är ju en, en mardröm för både säljare Och, och köpare egentligen liksom. Säljarna Får någon uppgift att sitta och ringa en massa kalla samtal. Jag tycker det är förnedrande och bara jobbigt. Och köparna slänger på luren och blir arga för de vill vara i fred. Liksom. Så det hela det klimatet känns ju som också en, äh, en schysst utmaning att försöka förbättra. Och göra mer effektivt och demokratiskt och, och snällare. Liksom. Varmare på något sätt. Mm. Nej, bra grej. Mm. Bra grej. Va, är, är det klart vad en tjänst skulle heta? Area Chica heter... Det betyder... Ja, det, jag, arga kycklingen tänker jag på. Ja, det betyder målområde på spanska. Okej. Okay. Hur många språk kan du? Nej, jag är bara bra på franska och engelska och svenska. Jag kan lite tyska. Alltså, klarar jag mig på danska och sådär såklart. Men, men det är... Jag, är inte, jag har inte så många språk. Spanska kan jag inte. Liksom. Hur blev du bra på franska? Det började liksom när jag var jävligt ung och åkte ner var trött på Sverige eller ville, ja, ville härifrån och åkte ner och pluggade egentligen eh, i södra Frankrike. Men det slutade ju mest med att jag höll på att spela musik med en massa olika band och, och tyckte att det var så härligt där. Och jag kände mig också liksom mer, direkt mer hemma i Frankrike. Och då, i och med att jag kom in i så mycket sköna sammanhang så lärde jag mig liksom franska ganska snabbt och ganska bra däremot så märkte jag ju sen när jag kom hem till Sverige och skulle börja jobba på på universitetet och på franska institutionen att jag hade en ganska 
vulgär franska liksom. Det visste inte jag men jag hade ju bara jag hade liksom lärt mig franska och så här gypsies uh, i södra Frankrike som uh, spelar rock and roll och sköt heroin typ så det var liksom <laughs> så min franska var ganska så där smutsig. Så jag fick börja om lite och, och lära mig en vuxen franska. Men alltså du det här var ju efter gymnasiet precis va? Mm. Du drog uh, mm. då drog du dit ner och hängde och du spelar rockband och det låter ju som nu för en lekman är det, det låter ju som att du hängde en massa fransmän och ganska mycket fransiskor och sen så knarkar du hela dagen alltså jag knark- och spelar rockband ja nej men visst det var, det var en del droger för mig också men jag kunde ju inte hålla deras tempo alltså. och, <laughs> nej nej alltså de var helt gränslösa och och det var också det som gjorde att jag kände att jag var tvungen att dra tillbaka till slut För att alltså jag hade någon situation där jag liksom hade jag inte visste hur länge sedan det var Alltså det var också, det var en väldigt kort period Men jag spelade med något band här som, som var ganska stora och, och fick liksom allting levererat till studion då Som låg i en sån här sten, gammal stengård Liksom jättevackert utanför Nim Och då kom det liksom Ja, men, brudar och droger och, och, och sprit och mat och sådär kom ju dit och så märkte jag någon, vaknade någon morgon där i studion och kände att liksom, när fan var jag ute senast det var ju också, den låg liksom i källar själva studion låg i källan så jag bara kände, jag vet inte, jag vet inte vilken dag är, jag vet inte när jag sist var ute i dagsljuset liksom och då fick jag panik och kände det här är inte mitt liv, jag kan inte jag kan inte leva det här. Så jag, då gick jag bara ut därifrån och, och gick liksom till stationen och, och plankade på tåget hem liksom, till Stockholm igen. Vad för saker har du lärt dig om, liksom, lärt dig av skådespeliet som du har använt dig av och skulle kunna, till de som lyssnar eller tittar nu, skulle kunna lära ut till dem? Alltså om sig själv eller om situationer, om känslor, mm. om att, att ta hand om någon som är att bemöta sin egen ilska eller mm. hat. Eller... Mm. Alltså det som jag tycker är mest spännande med, med skådespeleri är ju att det blir så tydligt att man väljer en roll, alltså en karaktär. Den skapar, som skådespelare så skapar man ju den medvetet liksom. Man bestämmer, okej, okay, vad har den här killen för bakgrund? Varför rör han sig på det här sättet? Varför pratar han som man gör? Och, och sådär. Allt det där gör man ju medvetna val i som skådespelare. Men grejen är att i livet också så väljer vi roller. Eller får de påklistrade liksom. i familjen, på jobbet. I kärleksrelationer, i vänskapsrelationer alltså vi, vi har ju olika roller Ändå Och ofta så är man ju så Det känns som att De där rollerna liksom är Självklara Som att de kommer från Gudfader själv liksom att det, Vi frågasätter dem inte Ofta Och det har jag liksom lärt mig Nu då I livet att det är värt att vara, göra lite medvetna val i livet också till vilken roll du får då. För att den 
kan du faktiskt skapa och påverka om du, om du är medveten om det. Egentligen i varje rum du går in i så väljer du ju en roll, alltså att spela en roll. Och då kan man lika gärna lägga lite energi på att medvetandegöra den processen. Så, så, så behöver det inte heller bli som det har blivit för mig att, att jag ofta liksom känner att jag har fått fel roll så i branschen. Och, alltså när jag blev någon slags bad boy i liksom teaterbranschen i, i Sverige så kände jag att jag kände sig aldrig bekvämt. Liksom. Det var inte jag. Men ändå så hade jag liksom skapat den rollen åt mig själv. Fast jag hade bara inte varit medveten om hur och, och när och varför. Om du skulle få sätta en karaktär, bara kul att, att, att höra på. Mm. Skulle du kunna sätta en karaktär som är en, en loser-karaktär och förklara den personen, namnger den och sen gör du samma sak med en karaktär som är bredvid som är den här, den här vinnarkaraktären mm. i samhället. Mm. Uh, bestäm ett namn på varsin karaktär och förklara dem. Mm. Hur, hur, vad de gör, vad de, hur deras liv är eller vad de äter, bara så här som en... Ja. Okej. Okay. Uh, den första heter Hasse och är från Hökarängen. Och pratar väldigt, väldigt mycket. Uh, han lyssnar aldrig. Han, alltså, uh, det finns liksom, han, han är så stressad för att visa att han, uh, att han duger så att han bryr sig inte om att lyssna överhuvudtaget. Utan käften går hela tiden. <laughs> alltså, det viktigaste är liksom att han hörs uh, mycket mer än vad han menar egentligen. Han menar liksom ingenting. Han... Uh, han fäster aldrig blicken någonstans. Det är liksom... Äh, ja, men han äh, flackar med blicken. Han äh, rör sig spattigt. Liksom, äh, man man äh, skulle kunna tro att han är liksom tjackpundare. Men det är han inte. Alltså det, det är bara hans äh, loser-mentalitet som gör att han inte har någon... Äh, han, han är inte förankrad. Liksom. Han har ingen jord. Han har knappt kontakt med golvet. Han studsar lite över så här och uh, lyssnar inte på någon annan. Uh, och paradoxen då, om vi, om vi skulle säga det här är en kille som heter Alex, ser vi. Ah, <laughs> just du tar mitt namn. <laughs> nej, okay, uh, nej, men han heter um, Vincent. Uh, han kommer från norr om stan och uh, har all tid i världen. Han... Uh, han är aldrig sen, men han går aldrig snabbt. Liksom. Han, tar, han går sitt eget tempo. Uh, han uh, tänker efter innan han pratar. Och han är jättebra på att lyssna på dem han möter. Uh, och han har sitt eget space. Liksom. Han är helt hur trygg som helst i det. Han behöver inte hålla på och försöka imponera med... med sitt intellekt eller sin fysik eller någonting. Han är trygg i att han, att han är smart och tillräckligt snygg, liksom. tillräckligt vältränad och sådär. Och det som blir så tydligt när man, när man möter de här båda två är att Vincent han har liksom sin, eg, sin egen rytm, sitt eget tempo och sin egen timing. Uh, vilket gör att han blir väldigt bra på att lyssna. För det är egentligen det, det, det är en paradox egentligen, men det är precis som du. Det som gör, jag tror att den största anledningen till att du är så bra på det du gör, det är att du är så jävla bra på att lyssna. Och det blir väldigt 
starkt liksom. Och det blir högstatus. Medan Hasser från Hökarängen, han försöker hela tiden visa hur bra han är. Uh, genom att liksom uh, snacka och marknadsföra sig själv hela tiden. Och det blir väldigt svagt liksom. Det blir lågstatus. Uh, så att just mellan de här två karaktärerna då, som vi tog nu så är det själva det aktiva lyssnandet som är Vincents liksom starkaste vapen i livet och i relationer på jobbet, i kärleksrelationer i vänskapsrelationer och medan ingen jävla orkar med Hasse och ingen vill jobba med honom och, och han blir ganska ensam och olycklig mm. och så krökar han ner sig och så blir det en ondspiral av allting ja Spännande att höra på. Väldigt eh, intressant. Jag men, tänkte ju så här när du skulle förklara att du skulle måla upp dem på sätt som jag hade gjort. Men det är så mycket mm. intressantare med det sättet som du har. Att du går in på det detalj på ett annat sätt än vad jag själv hade mm. eh, gjort. Ja, men nu tog jag bara på volley här. Men jag, för jag har suttit och tänkt på medan vi har pratat. Att du har ett, en talang. Alltså ditt, ak- ditt lyssnande som är liksom aktivt men väldigt... Eh, Uh, lugnt på något sätt gör att det blir väldigt lätt att prata med dig och det tror jag också gör alltså att du har sån enorm framgång med den här podden mm. tror jag har med ditt lyssnande att göra um, så det är kanske därför jag halkade in på, på det nu när jag tog de här karaktärerna ja, tack, vad kul att du kul att du har tänkt på det mm. det är ju det som jag har hört också från från, från flera stycken som har varit med mm. För det är också det som är Den viktigaste egenskapen som skådespelare Det tror man ju inte när man är Liksom ung och hungrig Eller sådär när man är Fortfarande komplexstyrd Då tror man att man måste visa så mycket liksom, att, det, att, man, att man ska visa Att man har en bra replik Och att man har schyssta moves Och att man är snygg Och sådär Men sen så märker man ju att själva Talangen det är att lyssna. Det, det är också så man egentligen på scen till exempel får fokus. Det obegåvade skådespelare de tror att de ska ta fokus genom att ställa sig längst fram på scenen och eh, säga titta på mig, titta på mig, titta på mig. Medan den man tittar på det är den som lyssnar på den andra. Liksom. Ofta. Eh, det är mycket... Eh, smartare och uh, mer spännande sätt att ta plats uh, fokus och bygga status också, när det handlar om skådespeleri åtminstone. Men, men om man går tillbaka till, för, det, för jag tycker att det är väldigt intressant för att du är ju, du har erfarenheten av att vara en typ av, uh, verkligen veta vad människor tänker, känner vad kameleonten i rummen på scen, mm. ändra karaktär ändra allting, vad är uh, lyssnandet gör och varför är det så viktigt jag tror att det här är någonting som man också alla kan använda på olika sätt mm. så att, hur är människan fungerar mm. alltså det om du behöver någonting av en människa så är när den människan känner sig sedd och lyssnad på då kan du egentligen, då får du vad som helst alltså det är uh, om man vill vara elak så kan man ju säga liksom kalla det manipulation. Och så kan man ju använda det också. Uh, så, 
i till exempel liksom, kärlek eller, ja, eller karriär och så också. Men skådespeleri där utgår man alltid från så här, vad vill jag med den här personen i den här scenen? Vad, vad behöver jag ha av Alex här nu liksom, i den här situationen? Och då uh, så är det så att om jag oftast, det kan ju vara, om det beror på situation, om man har en gisslantagning eller någonting om man har eh, sin glock där och så vidare då kan man ju hota sig till saker från den som man behöver ha då kan man ju använda de medlen men oftast i livet så är det ju det absolut smartaste är om jag behöver någonting av dig så är det bästa jag kan göra att se dig och lyssna på dig eh, för då tycker du om att vara med mig och eh, du tycker om den du blir med mig mm. Och, då, och det är så mycket värt så då är du beredd att ge mig nästan vad som helst. Alltså om man gör det tillräckligt bra. Och det behöver inte vara något destruktivt i det eller elakt utan det är ju win-win också. Alltså om, om du mår bra så mår jag bra oftast. Och det det, det är också det att, liksom att till exempel om man ska pitcha någonting eller så så det är man ju med om mycket som i min bransch då man har ett manus som man vill pitcha in och sådär. Det är så lätt att man trycker på för mycket och, och, och ska liksom eh, hypa sin produkt så att den liksom alltså att alla ska fatta hur bra det här är just liksom. Eh, Medan det oftast är bättre att liksom eh, hitta ganska snabbt ett sätt där man får lyssna på dem som man behöver som köpare eller vad det nu är för att liksom lokalisera problemet som de har och sen så kan man säga jag vet vad men jag har lösning på ditt problem och, och det är samma sak som om man ska sitta i en sån här podd till exempel ofta så är det det hörs liksom när folk har förberett ett CV som de tänker dra eller alltså för, liksom tänkt för mycket och håller sig i den historien som den här vill jag ha fram. Så här vill jag. Uh, det här vill jag ha sagt nu i, i framgångspodden och sådär. Då blir det ganska tråkigt att lyssna på. Och, och oattraktivt liksom. Uh, och öppenheten liksom att låta samtalet eller relationen liksom ta sin egen väg. Att vara så pass uh, öppen och trygg i det så att ah, men vi behöver inte prata om det. Vi kan prata om det här om det, om det är mer intressant för dig liksom. Det, det tycker jag gäller liksom även kärleksrelationer och sex och allt. Alltså det är så här, uh, det är oftast bättre att lyssna än att försöka prestera så himla bra för det, det blir inte så sexigt. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. 
That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Okej, jag antar att du också har du använt lyssnandet väldigt tidigt? För att det är också, när jag läste din bok så har du ju du har haft också det känns ju som att du har ju ett vapen att kunna få det du vill. Mm. Men du har ju en, också en en motståndare i det. Är att du konstant vill ha saker hela tiden. Mm. Och att de sakerna går emot de sakerna du har. Ja. Ja, det kanske stämmer. Jag har inte tänkt så riktigt, men det är det ligger ju någonting i det. Och jag vet ju till exempel då när, när jag liksom började synas på film och i tv så där så blev det ju, alltså man fick en helt annan position i förhållande till kvinnor till exempel. Alltså det blev ju otroligt mycket lättare att ragga upp en tjej helt enkelt om man ska ta något klarspråk. Och den, den, den positionen har jag lite svårt att hantera. För att jag var liksom, ja men som du sa, jag ville ha så mycket, liksom så hett på något sätt. Att när det blev så där enkelt så, så hade jag liksom svårt att inte missbruka det på något sätt. Och hur har det varit då? Alltså hur har det varit... Eh... Har du fått, har folk hört av sig till dig, det här är ju innan Instagram och, mm. och alla de här tiderna, men skickade folk brev till dig, vad gjorde folk, kom alltid om du gick ut på krogen, var det alltid mm. liksom en ton med, med tjejer runt omkring dig? Det var ju lite, alltså det är lite olika perioder, men, <hör> men periodvis så var det väl uh, så att det hela tiden kom fram vackra kvinnor och om man var på krogen till exempel. Det var, så är det absolut inte nu Men Några perioder så har det varit så Och då Och det har gjort mig så Alltså jag har känt mig så jävla bekräftad Av det Så att det Nästan blev som, som en drog liksom. Ett tag Innan jag fattat att det, att det bara är luft liksom. Men jag är fortfarande så att Nu till exempel senaste halvåret så har jag haft en Helt galen stalker efter mig Liksom men, och det har blivit helt, det har blivit en mardröm. Alltså, helt, uh, helt galet. Men samtidigt så, jag gick ju med på att träffa henne första gången själv. Liksom. För att jag, hon kontaktade mig liksom på Instagram. Och jag <coughs> gick och tog ett glas vin med henne. Uh, för att hon var snygg och jag kände mig bekräftad av det. Och, så där. och sen dess har det blivit en mardröm. Och så. Men... Hur, hur då? <skratt> uh, nej men 
hon tyckte då redan andra gången vi sågs att jag skulle konvertera till islam och göra henne med barn och <hör> förlåt jag bara <hör> Vill du ha vatten eller? Ja, vatten är bra. Eller det finns juice också. Jag håller på att läsa in så ljudböcker så jag är så sliten i halsen. <hör> Ja, tack. Ja, nej men det det började liksom bara som som en oskyldig dejt och sen så redan på andra dejten så förstod jag väl att hon var en knäppis. Uh, och då försökte jag liksom avsluta det där, men det var inte hon med på utan uh, ja, men alltså det är som rikt, riktig galenskap liksom som som pågått ända sen sen i augusti, slutet av augusti uh, med sådana ja, men, dykt upp och sparkat på dörren och hotat med kniv och mordhotat vänner till mig och det är helt otroligt. mordhotat mina vänners barn och, ja, det där är, det där är uh, något sånt, sånt där man knappt ser på film nej, alltså det här är värre än film det, det här är liksom värre än kaninkokerskan som man minns från ja, men jag har haft uh. typ jag har ju med många ja uh. 500 intervjuer, jag har hört lite stakig grej Men det här mm. Det här är ju värsta jag har hört mm. Och nu, jag vill inte prata så konkret om det För nu är det ju polissak av det också då. Men Så vi får se vad som händer Men det har varit Så nu är det också, nu har hon lugnat ner sig då, Sen, sen det, det blev en polisutredning Så inte, Nu är det liksom inget Som jag går oroa mig för Men det har varit en Ett total mardröm Alltså och det, det, är, det är också skrämmande hur lätt det är. För hon har också kontaktat mina, mitt förlag och producenter som jag jobbar med och sagt liksom, ja, men, försökt att förstöra mitt liv på men, olika men, sätt. Men, men, alltså hon... Och den har varit upp hos min exfru också och hotat. Och... Satan. Ja. Men hon ville att du skulle konvertera till islam. Ja. Det... Och göra henne med barn. Ja, jag skulle lova då att, att hon var hon hade, hon, du vet, hon hade med sig ägglossningstest liksom på andra gången vi skulle ses och då skulle jag lova att hon skulle vara med barn innan jul oj, oj. det här i augusti då, eller september oj, oj, oj. Då skulle, hon, skulle jag lova henne att hon var med barn innan jul och eh, att vi var gifta innan nyår oj uh. vad sa du då då? Nej, men, alltså, det, Bara, påsk Menligt. Det är tajt innan jul Jag har en massa grejer men påsk Nej men alltså, det är också mitt problem På något sätt att jag, jag fattade ju liksom att hon var galen då Att det var någonting som Verkligen var koko Men Samtidigt så känner jag mig liksom Bekräftad av det där på något sätt Förstår du att, att hon vill så himla mycket Med mig så himla snabbt Ge mig också någon Tillfredsställelse va så att jag var inte tillräckligt liksom jag avslutade det där på något sätt men, men inte tillräckligt tydligt uh, sen vet inte jag i och för sig hur det kanske inte hade spelat någon roll hur jag hade gjort för den här galenskapen som som hon har, det är på en nivå som jag aldrig liksom har varit i närheten av och jag har ändå mött en del galningar men det här är så extremt va? så att jag det kanske inte spelar någon roll hur jag hade gjort. Men jag minns ju ändå att i allt det där så kände jag mig också bekräftad av att hon direkt ville göra barn, direkt ville gifta sig. Och, 
sådär. Så att det som, samtidigt som jag fattar att det är en knäppis så blir jag också liksom lite kåt av det. Mm. Alltså, <laughs> och det, det är någonting som jag måste jobba på. Liksom, för att, alltså det är någonting i mig som fortfarande tror att så här, äkta kärlek är vildsint eller lite galen liksom. Och det har ingenting med kärlek att göra. Det har liksom ingenting med, med förälskelse att göra heller. Det är ju någonting som möjligen liksom att det kan vara roligare sex med knäppa människor. Men, men det är inte värt priset ändå. Nej, så är Rollercoaster ja. på kokain. Mm. Eller på extra kanske. Men, mm. men du måste bara fråga den här frågan som man tänkte på. Jag vet att mm. tänker jag på den under hela den här storyn så tänker mm. alla andra på den. Men hade ni sex första dejten? Mm. Hade ni? Ja, det hade ja. vi. Uh... Andra också, eller? Ja, andra också. Det blev så. Mm. Det blev så. <laughs> det kan bli så. Ja. Ja. Ja, men då, då, då är ju svar man svarar på den frågan. Där, för jag tänkte mm. det att när den säger då att du ska vara med med barn innan, uh, mm. innan jul och ska gifta oss och ska gå in i islam och sådär. Alltså det är något det är absolut något sexigt med både en kvinna men en man med så tydliga mm. mål. Och sen så blir det sån konstig kontrast. kontrast. Det här är en modelltjej då, skitsnygg och liksom och fästa väldigt mycket. Hon var ju också liksom påtänd båda gångerna. Så, så märkte jag liksom, men men liksom ja men blundade för det sådär alltså, uh, men att en sån där liksom glamourmodell samtidigt vill man ska konvertera till islam och bli med barn och uh, gifta sig alltså det blir sån märklig cocktail också av, uh, av starka uttryck så att det liksom uh, jag, jag var uh, jag är lite svag för sånt och det, det får jag ju äta upp ibland. Alltså. <laughs> jag älskar din ärlighet. Då, alltså. älskar den. Men, men tänkte du någon, någon tanke på att följa den där planen då? Alltså var det så här att vad fan, alltså, livet är ändå lite kort. Mm, nej. Ja, Eller, nej, det gjorde jag inte. Det, jag fattade ju direkt att uh, nej. Det, här, det är inte för mig Men däremot så det är Som jag säger och självkritiskt alltså När jag försöker se min del I den här mardrömmen så, så var jag inte tillräckligt tydlig Mot henne Direkt när jag fattat oh, Det här är för knappt för mig Det här är kört Så, så var jag ändå lite otydlig Mot henne mm. i att Aldrig mer För då borde jag direkt ha varit tydlig med Jag kommer aldrig träffa dig mer och uh, du kommer inte få någon nyckel hem till mig och så vidare. Hon liksom förhandlar ju sig till en nyckel också till min lägenhet. <laughs> liksom första dejten. Ja, hon fick det också. Ja, ja så det, det var ju där, alltså, annars hade det inte blivit så jävla knäppt som det har blivit. För att hon, sen, ja, nej, men jag vill inte gå in på för nej, mycket detaljer i och med att det är polisutredning och grejer. Men, jag förstår. Men ja, jag borde ha varit... Uh, mycket tydligare mot henne direkt när jag fattade att det var kört. Now it's time for Train Sister Fregor. Och, och nu går jag in på några slutfrågor bara. Mm. Har du själv någon 
bok att rekommendera. Har, har du läst mycket böcker? Ja, jag har ju läst enormt mycket böcker. Framförallt när jag var yngre. Nu, uh, nu är det... Jag vet inte, jag... Ja, sen jag började skriva själv så, så tycker jag det är svårare, av någon anledning tycker jag det är svårare att läsa böcker. För att jag, det är ungefär som när jag blev skådespelare så blev det på något sätt svårare att njuta av, av film, konstigt nog. För att, för att jag började tänka på det på något uh, professionellt sätt. Liksom. Men... Uh, uh, eller har du någon bok du rekommenderar alla att läsa som du har läst någon gång? Alltså Rambos En tid i helvetet är ju någonting som jag tycker är så otroligt vackert och läser om liksom som jag läser om ganska ofta. Vad handlar det om? Nej men det är ju poesi mer. Alltså det var ju en fransk författare som inledde ett förhållande med Verlaine, en annan stor fransk författare och de hade en galen kärlekshistoria, åkte till London och sköt varann och, och sen så slutade Rambo skriva, han hade inte skrivit alls mycket och han var väldigt ung när han slutade skriva och, så, och drog till Afrika och började handla med slavar och så, alltså en, en riktig dårpippi men eh, en tid i helvetet tycker jag fortfarande är Bland det vackraste som har skrivits. Mm-hmm. Men ja, som sagt, den är, den är skum. Spännande. Jag är väldigt mm. intresserad av att... Jag lägger också länk på den som mm. i poddbeskrivningen. Mm. Nu skriver jag Rambo, men när jag mm. skriver Rambo... <laughs> Rimbaud. Rimbaud. Mm. Rimbaud. Ja. En tid i helvetet. Mm. Vilket språk läser du på? Jag läste den både på svenska och franska. Då. Första gången jag läste den så kunde jag inte franska. Men om man kan franska så är det såklart bättre på originalspråket. Annars kanske man lär sig franska om man läser den tillräckligt många gånger. Mm, no. <laughs> ja. Om du skulle ge tips till dig själv, till ditt yngre jag. Vad är det du vet idag som du inte visste då? Att det inte går att fly från sig själv liksom. Det kanske låter pretentiöst Men Jag trodde att det gick att fly uh, Från mig själv När jag växte upp alltså, Om inte jag var Nöjd med den jag var Eller det liv jag levde Så trodde jag att jag kunde Fly från det Och, och liksom fly eller Smita från att vara med mig själv På olika sätt Liksom uh, och det tog mig ja, men 40 år liksom, innan jag började fatta att det inte funkar så. Och då känner, kan jag känna själv att jag har kastat bort massa tid. Liksom, som jag borde ha, att jag borde ha börjat jobba med mig själv tidigare. Så hade jag kanske haft uh, ett bättre liv. Jag vet inte. Men det skulle jag i alla fall tipsa mig själv om som ung om jag fick chansen. Du har en stor ära att ta dig med, Ola. Mm, det har varit vilket jäkla samtal alltså. Wow, jag kommer att lyssna på det här avsnittet flera gånger själv. Mm. Hur bra som helst. Jätteintressant. Jag tycker det var skitkul att vara här till slut. Och 
en ära att möta dig också. Uh, och jag tycker att du är för jävla bra på det du gör. Också. Tack så hemskt mycket Ola. Mm. Stort, stort tack att du är med Ola Rapass. Tack. With Alexander Peraleros. Tack för att du lyssnar på det här avsnittet och är det så att du vill ha de bästa sakerna från det här så gå in på framgångspodden.se så har vi skribenter som skriver ner varje vecka de bästa sakerna från avsnitten. Åh, 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 jag har lite ångest för att säga det här. Oh, jag ska ju presentera nästa veckas avsnitt. Oh, det är Dani och det blev, det blev väldigt, väldigt tufft. Hon, Daniela, hade vecka 34 så gick hennes barn bort i magen som fick föda ut sitt döda barn. Det pratade vi om i, i nästa avsnitt och det blev så... Jag har gråtit inför det, jag grät under det och jag har gråtit efter Men det är så otroligt viktigt också att kunna förstå allting. Hon ger ett perspektiv på någonting som händer ja, ett gäng personer varje år. Hundratals personer är det. Och sen också så här är det också bara så här att lyssna på det. Det är så otroligt. Man känner så mycket tacksamhet för det man har. Så att lyssna på nästa avsnitt, dela det gärna, skriv till henne vad ni känner, ge henne kärlek. Stort tack för att du lyssnar. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.